0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo zusammen, hier sind wir wieder und sagen herzlich Hallo. Hallo Helmut. Hallo lieber Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben es in der letzten Folge ja schon gesagt und angedeutet, das System Schule arbeitet heute in einer Welt, in der wir von einer Krise in die nächste stolpern. Oder wir erleben mehrere Krisen gleichzeitig. Der Krieg in der Ukraine, die Fluchterfahrung vieler Kinder. Wir erleben die Folgen, die Ungewissheit, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Angst vor Inflation. Wir haben Klimakrise und fast schon vergessen, aber wir haben ja immer noch Corona. Die Pandemie gibt es ja auch noch. Und es ist so, Helmut, dass wir Erwachsenen ja, ja schon schwer schultern können, diese ganzen Emotionen. Und die Kinder und Jugendlichen spüren das natürlich auch.
1: Ja, vor allem, weil dieser Stabilitätsfaktor, den du da eben doch gerade so angerissen hast, die Schule ja auch ins Wanken gekommen ist. In der Pandemie die letzten zwei Jahre, da muss man sich nochmal richtig auf der Zunge zergehen lassen, zwei Jahre hat die Schule nicht die Rolle gespielt, die sie alle spielen sollte für Menschen zwischen dem sechsten Lebensjahr und dem neunzehnten Lebensjahr, wenn es bis zum Abitur geht. Also ihr wackelt irgendwie alles und da ist jetzt die Frage... Wie gehen wir damit um? Wie kriegen wir das hin, dass die Menschen, die vor allem in der Schule sind, sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern, die mit Schule zu tun haben, als auch die Schülerinnen und Schüler, nicht sozusagen ins Wanken geraten und umkippen?
0: Der erste Schritt wäre ja erstmal
1: zu erkennen, dass Schule ein Stabilisator ist. Ja, das hätten wir auch erkennen können in der Pandemiezeit, als es wieder aus dem Lockdown zurück in die Schule ging. Da haben viele Lehrkräfte auch, uns ja auch gemailt, die gesagt haben, Mensch, die, die Schüler kommen wieder gerne in die Schule. Und wir stellen fest, dass ein wichtiger Punkt der soziale Aspekt ist. Da treffe ich nämlich, wenn ich schon die Lehrer nicht unbedingt mag, aber da treffe ich meine Kumpels und Kumpelinen. <lacht> Insofern ist das schon der stabilisierende Faktor, den wir manchmal zu selten nutzen auch. Ist das der Hauptgrund, dass Schule Stabilität schafft? Sind es die sozialen Bindungen? Nee, natürlich ist es auch die Struktur. Ich glaube, jeder Mensch fühlt sich stabiler, wenn er eine bestimmte Tagesstruktur hat. Das sagt jetzt der Ruheständler und es gibt viele Ruheständler, die Angst davor haben, nach dem beruflichen Leben mit einer klaren Struktur plötzlich ins Ruhestandsleben zu kommen, wo plötzlich die Struktur beliebig wird, die ich mir schaffe. Insofern wird da hier an der Stelle nochmal klar, wenn ich in die Ruheständler gucke, dass die Schüler morgens in der 8, um 8 Uhr in der Schule zu sein, dort eine bestimmte zeitliche Struktur zu haben, ob es der 45-Minuten-Takt ist, der Pausentakt ist, die bestimmten Rituale, die dort in der Schule vorhanden sind dass sie sie auch brauchen, auch wenn sie sie manchmal nervig finden. Aber letztendlich merken wir, wenn sie dann wegfallen, wie wichtig sie dann doch für uns waren. Und bei all der Routine ist es doch auch so, dass wir Kinder und
0: Jugendliche nicht mit ihren Ängsten alleine lassen dürfen. Also es gibt ja den Begriff des Doom-Scrawlings gerade, wenn man so durch die Timeline scrollt und man sieht eigentlich nur Apokalyptisches
1: ja, ja, und deswegen ist das Nachrichten schauen so schwierig in letzter Zeit. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die Tagesschau gucke, dass zum Schluss dann nochmal irgendwie doch ein positiver Aspekt noch unbedingt mit reingedrückt werden muss. Ja, umso mehr müssen wir jetzt schauen, was haben wir an positiven Aspekten, damit wir den Blick für das Positive, und das war ja in den vergangenen über 90 Podcasts ja immer wieder unser Thema, dass wir gesagt haben, hey, den Blick aufs Positive, gerade wenn es weh tut und gerade wenn wir Probleme haben, weil wenn wir im Sumpf versacken, dann gibt es ein echtes Problem. Und Haltepunkte in diesem Sumpf sind zum Beispiel Strukturpunkte, Rituale und Menschen um uns herum.
0: Wie kommt man sonst raus aus so
1: möglichen Angstsituationen? Es gibt Leute, die sich stark fühlen und die der Meinung sind, sie schaffen das auch alleine. Mhm. Aber ich glaube, die, die das wirklich können alleine, das ist, eine, das ist die Seltenheit. In der Regel schaffen wir das in, im Abgleich mit anderen Menschen, glaube ich. Also wenn wir hier beide zusammen sitzen, dann gleichen wir uns ja auch immer wieder ab. Gerade wenn wir uns dann frisch treffen und dann wieder merken, ist eigentlich alles scheiße um uns herum da ist das kein gutes Gefühl. Und wir wollen eigentlich gute Gefühle haben.
0: Und wir merken selber,
1: dass der Druck auch auf uns lastet. Richtig. Unter unser Vorgespräch, Helmut. was wir vorher geführt haben. Deswegen, da lieber die Leon, da flogen die Fetzen. Du hast es so schön gesagt, der, der Druck ist tatsächlich multifaktoral. Krieg ist nur ein, ein Punkt dabei. Und wir haben dann festgestellt, dass viele Druckpunkte von außen kamen, aber auch etliche Druckpunkte zwischen uns beiden liegen. Also wir hier, wenn wir hier an dem Mikrofon sitzen, mit unseren Kommunikationsproblemen oder was, was auch immer, die zwischen uns beiden, aber auch zwischen Menschen, die um uns herum sind, äh, wieder sind, die spielen eine große Rolle. Und insofern müssen wir uns dessen, vor allem die Lehrkräfte in Schulen, dessen bewusst sein, was da alles eine Rolle spielt und das im Blick behalten.
0: Naja, vielleicht kriegen Kinder und Jugendliche ja auch einiges mit aus den Elternhäusern. Ne? Also Eltern, die sich Sorgen machen, dass alles teurer wird oder ähnliche Gedanken. Solche Gedanken kriegen natürlich die Kinder ja auch mit oder Corona oder sonst was oder überhaupt den Druck, den wir gerade verspüren. Alles ist irgendwie nur schwer abzuschütteln und wir haben es irgendwie mit multiplen Krisensituationen zu tun. Richtig. Und da wäre es, glaube ich, auch wichtig, dass irgendwie so rückgekoppelt wird, oder? So, was ist eigentlich bei euch zu Hause los? Wie geht's dir? Also, mhm. dass man das irgendwie
1: mitbekommt, mhm. was so im Kopf eines Kindes gerade los ist. Vielleicht können wir beide uns ja auch mal outen jetzt an den Stellen. Wie schaffen wir es eigentlich beide? Wir sitzen ja nur im 14-Tages-Rhythmus im Höchstfall zusammen. Mit wem gleichst du dich denn ab? Wo kannst du denn deine positiven Emotionen herholen? Also
0: am liebsten bei einem Spaziergang.
1: Mhm. Also, also ein die oder Spazier mit anderen Menschen?
0: Nein, also es gibt auch Spaziergänge, die alleine sind, mhm. aber am liebsten irgendwie mit Leuten, die man irgendwie lieb und gern hat, die einen vielleicht auch schon länger kennen, ab in die Natur und dann einfach die Gedanken schweifen lassen. Ich finde, das entlastet am meisten. Also da merke ich dann richtig, dass der Akku aufgeladen
1: wird. Also wenn ich dir gerade zugehört habe, dann ging mir parallel zu unserem Titel Schule kann mehr durch den Kopf, also der Spaziergang, Wandertage, mit Menschen, die mich schon länger kennen. In der Regel ist die Klassengemeinschaft oder die Lerngruppengemeinschaft eine Gruppe, die sich schon länger kennt. Da gibt es zwar, sagen wir mal, mit einer Durchschnittszahl zwischen 25 und 30 auch Menschen, die ich nicht mag, aber hoffentlich, wenn ich nicht Einzelgänger bin, habe ich dann Menschen, mit denen ich lieb und gerne zusammen bin und mit denen ich ins Gespräch komme? Also all diese Kriterien, die du jetzt eben genannt hast, würden bei einem Wandertag eine Rolle spielen. Spielen Und jetzt ist spannend. Schaffe ich das zum Beispiel, diese Kriterien auch in eine Unterrichtsstunde hineinzubringen? Das wird in einer Unterrichtsstunde, in der der Lehrer vorne steht oder vielleicht auch ein Schüler vorne steht, einen Vortrag hält und dann ich alleine über diesen Vortrag sinniere und dann vielleicht noch was aufschreibe. Die traditionelle Unterrichtsstunde findet das nicht statt. Aber letztendlich werde ich einige von den Aspekten, die du eben gerade genannt hast, mit Leuten, die mir lieb und nett sind, die, mir, die mich kennen, ins Gespräch zu kommen. Die könnte ich in, einem, in einer kommunikativen Unterrichtssituation schaffen und damit haben wir schon wieder so einen Faktor, der stabilisierend ist, wenn ich es schaffe in der Unterrichtsstunde auch mal nicht nur mit dem Lehrer oder über den Lehrer, die Lehrerin zu sprechen, sondern tatsächlich auch mal mit meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin sprechen zu dürfen, ohne dass der Lehrer dazwischen brüllt, bitte konzentrier dich und hier vorne spielt die Musik. Wann sind einige von den Punkten, die du jetzt genannt hast, auch im Unterricht mit drin?
0: Also gerade jetzt, gerade jetzt ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit sich und untereinander ins Gespräch kommen. Mhm. Also das schlägt jetzt eigentlich alles andere.
1: Ja, ja richtig. Und natürlich, natürlich wäre es schön, also wir Lehrer, Lehrkräfte, wir müssen uns da nicht unbedingt einmischen. Wir müssen nicht jedes Schülers oder jeder Schülerin Freund sein, Freund schon gar nicht, aber, aber zum Beispiel es zu schaffen, auch ein vertrauensvolles Gesprächsangebot zu machen, also eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, die sonst nur Kinder oder du jetzt auch in deinem Spaziergang mit Menschen, mit denen du gerne den Spaziergang machst, du suchst dir ja auch aus, zu wem habe ich eigentlich Vertrauen, mit wem kann ich offen sprechen, auch über meine Probleme, ohne dass der, der an den Nächsten rangeht und sagt, hey, kick mal, der hat jetzt unsere Problem. Das schaffe ich eben in der Schule, wenn ich Glück habe, mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Aber noch stärker wäre es, wenn die Probleme dann tatsächlich äh, mich auch zu überwältigen drohen, dass man dann vielleicht mit dem Menschen ein vertrauensvolles Gespräch führen kann, der schon mehr Lebenserfahrung hat, sprich der Lehrkraft, dem Sozialarbeiter, der Erzieherin oder, oder, oder. Das ist dann für die ganz dicken Probleme. Richtig. Und deswegen ist mir auch mal wichtig, total stabilisierender Faktor ist das Gesprächsklima. Wir haben gerade unser Gesprächsklima, wie wir uns eben geoutet haben, so ein bisschen vorhin aufgeweicht, indem wir hier die Fetzen haben fliegen lassen, haben aber zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, auch das ist in der Klasse möglich, finde ich, dass das hier bereinigend war, dass wir hier mit ruhiger Stimme tatsächlich äh, zum Beispiel diesen Podcast hier vorbereitet haben und jetzt auch mit ruhiger Stimme, Liebe Hörer und Hörer mit euch zusammensitzen. Und kurz und knackig, das ist, glaube ich, auch das, was in Schule, glaube ich, gefördert werden kann. Also ein Schulklima zu schaffen, in dem man vertrauensvoll miteinander ins Gespräch kommen kann, aber auch miteinander streiten kann, ohne es gegenseitig aufs Maul zu hauen, und danach auch wieder ins sachliche Gespräch zu kommen. Also stabilisierend.
0: Und sich dabei gegenseitig zu helfen, auch wenn es passt. Silke aus Peking hat sich gemeldet und sie knüpft an an den Podcasts, wo wir darüber gesprochen haben, dass Kinder und Jugendliche sich ja im Unterricht selbst auch helfen könnten, zum Beispiel bei Mathematik. Sie schreibt, Kinder denken anders und erklären anders, einfacher und so oft besser. In meiner Klasse dürfen sie sich dann den Lehrer Badge umhängen und erklären. Wir hatten aber auch schon öfter Papierbecher im Einsatz mit dem Ampelsystem. Grüner Becher sagt, ich kann helfen. Gelber Becher bedeutet, ich bin beschäftigt. Und roter Becher meint, ich brauche Hilfe. So beschreibt es Silke. Und das ist, glaube ich, jetzt... Gerade jetzt auch nochmal besonders wichtig, dass wir das fördern, dass sich Kinder selber helfen und sie sich gegenseitig unterstützen. Wenn sie dieses Gefühl erfahren, da ist ein Mensch, vielleicht sogar in meiner Peer Group, das Kind dieser Jugendliche, diese Jugendliche, Hilft mir.
1: Ja, und gerade dieser schwierigen Stimmung, die wir am Anfang des Podcasts thematisiert haben, mal gerade wieder mal das Herz gesprungen ist, von dem ich so oft gesprochen habe, schon beim Lesen der Mail von Silke, die ich dann noch beantwortet hatte, als auch jetzt bei dem, wie wenn du es nochmal zitierst. Hier werden Kinder auch erzogen im positiven Sinne, weil ja helfen ist ja nicht ganz so leicht mit Hilfe von Strukturelementen, also mit Farben, mit irgendwelchen Gegenständen, die Kommunikation zu unterstützen, die helfende Kommunikation. Das heißt also, das ist, geht eben nicht unbedingt von alleine, sondern gerade, und sie ist ja in der Grundschule tätig hier in China, gerade in den kleineren Klassen, ich glaube, sie hat sogar eine, eine zweite Klasse oder sowas, also was ganz Kleines, da brauchen die eine Struktur, brauchen sie ritualisierende Elemente, und so ähnlich wie unser Ritual, Leon, ist, dass wir hier zwischendurch ein Stück Kuchen essen, so ähnlich haben die dann ihre Rituale. Und das ist unheimlich wichtig.
0: Das sind natürlich sehr positive Rituale. Ein anderes Ritual, wenn ich es jetzt etwas salopp formuliere, ist der Rahmenlehrplan. <lacht> du lieber Gott. Ähm, der ist ja nun <lacht> wirklich nicht für Krisen geschrieben <lacht> worden und ist vielleicht an sich auch nicht hilfreich. Du plädierst ja immer dafür, dass du sagst, ey Leute, leg diesen Rahmenlehrplan so flexibelst, wie möglich aus. Aber es ist dann doch vielleicht auch eine Bremse, weil man den dann doch irgendwie im Hinterkopf hat, oder? Ja,
1: weil wir eben dummerweise ihn sozusagen als Plan vor Augen haben, der abzuarbeiten ist. Und wenn man mit den Büchern arbeiten, die an diesen Rahmenlehrplänen orientiert sind, na naja, dann gehen die seitenweise durch und am besten arbeitet man ein Buch von vorne nach hinten durch. Und ich hatte es ja beim letzten Podcast schon angetextet, dass es eigentlich viel schöner wäre, wenn wir... Einfach mal uns einem Thema, einem wirklich wichtigen Thema, wir hatten beim letzten Podcast eben wieder das Thema Krieg, aber es können auch zig andere Themen sein, es könnte, was weiß ich, der Tümpel, der austrocknende Tümpel in der Nachbarschaft sein, aber es muss ja nicht der austrocknende sein, es kann auch dieser schöne Tümpel, der jetzt im Frühjahr plötzlich wieder sich langsam mit Seerosen bedeckt, sein. Also ich gebe mich an diesen Tümpel ran und versuche jetzt mal, diesen Tümpel nicht unbedingt mit mit einer Perspektive nur zu beobachten, sondern gehe mal mit den Kindern ran und sage, was beobachtet ihr an dem Tümpel? Habt ihr Fragen eigentlich zu dem Tümpel? Wisst ihr eigentlich, was da los ist? Warum da manchmal das und jenes ist? Und so? Also die Kinder am besten die Frage stellen lassen. Das haben wir ja auch schon oft genug angetextet. Und dann gehen die raus an diesen Tümpel. Und jetzt, wenn das Thema beginnt, bearbeitet zu werden, oder vielleicht auch erst am Ende, gehe ich mal in den Rahmenlehrplan rein, Erstens werde ich mich wundern, welche Fächer ich da angekratzt habe und dann werde ich mich wundern, in welchen Bereichen ich plötzlich die Themen aus dem Rahmenlehrplan üblich habe. Das ist eben nicht ein Block unbedingt, sondern das sind eben ganz viele Themen. Das heißt aber letztendlich, wenn ich nur projektartig arbeiten würde, zehn Jahre lang, schon ein bisschen auf die Schwerpunkte auch noch achte, schaffe ich den Rahmenlehrplan auch an Projekten abzuarbeiten, ohne dass ich von Seite 1 bis Seite 385 ein Buch durcharbeite. Also das sind dann zum Beispiel die Punkte, an denen man wieder gut arbeiten könnte, motivierend arbeiten könnte und sozusagen auch eine Sicherheit schaffen könnte, weil die Kinder, wenn sie wissen, es geht jetzt um den Tümpel in der Nachbarschaft, dann wissen sie, was sie die nächsten, was weiß ich, zwei Wochen thematisieren, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das wissen sie über dem Schulbuch zwar auch, wenn sie durchblättern, aber das ist meistens so abstrakt, dass sie nicht hinterherkommen. Also so Projekte schaffen auch Stabilität. Ja, weil vor allem dann, wenn ich eine bestimmte Überschaubarkeit hinkriege. Also wenn ich zum, wenn die Schüler dann wissen, dass die Fragen, die sie am Anfang in der ersten Stunde meinetwegen oder in den ersten beiden Stunden stellen, dass die auch wirklich beantwortet werden zum Schluss. Wenn sie wissen, dass sie sich nicht allen Fragen gleichmäßig widmen, sondern dass sie sich Fragen aussuchen können, dass sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten können. Also du hörst schon raus, dass da gewisse kommunikative, methodische Strukturen auch erarbeitet wurden, die dann auch in unsicheren Situationen immer wieder greifbar sind. Also zum Beispiel gemeinsam arbeiten, gemeinsam ein Ziel finden, dann das Reflektieren und, und, und. Wäre ja spannend, wenn du in deinen Unterricht von damals dich reindenkst. Wie viele Jahre zurückdenken musst du da, Leon? <lacht> Ziemlich viel. Kannst du dich da an irgendwelche stabilisierenden Elemente erinnern?
0: Ich weiß zum Beispiel, ah, die jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen das gar nicht mehr. Früher wurden Fotografien noch richtig ausgedruckt und wir hatten eine Foto-AG und wir hatten so ein Fotolabor. Wo es dann halt so diese diesen typischen Lösungsmittelgeruch gab, abgedunkelt alles, man musste dann das Fotopapier nehmen, also erstmal hat man natürlich die Fotos geschossen, dann hat es eine Woche gedauert, dann sind wir ins Fotolabor gegangen und haben uns verdunkelt und da war ein ganz schwaches Licht, so ein rötliches Licht. Und haben dann eine Woche uns gefreut, wie wird das wohl sein, diese Fotos zu entwickeln. Wie gesagt, Jüngere können das nicht mehr nachvollziehen, was <lacht> ich jetzt hier erzähle. Analoge Fotoentwicklung. An ja, ja. Analoge Fotoentwicklung. Das war, das hat eine ziemliche Struktur reingebracht. Mhm. Weil dann haben wir gesehen, ah Mensch, Mist, das Foto ist nichts geworden. Da müssen wir jetzt nächste Woche mhm. nochmal ein Foto machen. Und dann wartest du wieder eine Woche. Mhm. Aber es war immer so, von Woche zu Woche passierte etwas. Kannst du dich
1: noch erinnern, an welchem Fach das angedockt war? Das war eine AG. Also siehst du, aber es ist witzig oder vielmehr bemerkenswert, dass du dich nicht etwa an stinknormalen, sage ich jetzt einfach mal, stinknormalen Deutschunterricht, Englischunterricht oder was auch immer unterrichtest, sondern dass es eine AG ist. Und AGs, Arbeitsgemeinschaften, sind per se eigentlich projektorientiert. Wenn ich mich da in das analoge Labor noch hineinbegebe, allein diese Momente, ich weiß gar nicht, wie lange das immer gedauert hat, bis aus diesem weißen Fotopapier, was ja dann vorher belichtet worden war, jetzt plötzlich in dieser Lösung das Foto ist. Genau. War doch eine spannende Situation, oder? Ja,
0: jetzt sitzen hier zwei alte Männer <lacht> und erzählen von früher, wie ja.
1: das war, als wir noch Fotos entwickelt haben. Das ist doch genau das, was zum Beispiel auch Schule und Unterricht ausmachen würde, dass wir nicht das fertige Zeug haben, sondern dass wir in dem Entwicklungsprozess in der Schule sich etwas entwickeln sehen, also loslassen. Übrigens, Leute, das ist nochmal so ein Punkt stabilisierender Faktor, dass wir da uns mal trauen, auch loszulassen. Wir denken immer, wir Lehrkräfte, wir traditionelle Lehrkräfte, die Unterrichtsstunde planen von Minute 1 bis Minute 45 und dann läuft die so ab, wie ich sie geplant habe. Das ist stabil. Nee. Für die Schüler vor allem und die Schülerinnen ist es viel stabiler, wenn sie sich einbringen können und für uns Lehrkräfte ist es übrigens, wenn wir uns trauen loszulassen und wenn das Klima entsprechend ist, dann ist es stabilisierend.
0: Stabilität durch positives Chaos, so klingt das ein bisschen
1: ja, wobei Chaos ist ja doch schon so eine negative Nein, aber Konzeption. du weißt, also ja, 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 ist ja noch nicht geplant. Nicht ja, ja, alles irgendwie strikt
0: ja. vorgeplant und ja. vorbereitet,
1: sondern es laufen zu lassen. Richtig. Und eine Orientierung, das klingt ja, Chaos klingt ja auch so orientierungslos. Wir wollen ja trotzdem, also das Foto soll ja fertig werden. Das hat ja auch ein bestimmtes Ziel, dieses Foto zu machen. Und wenn wir das Tümpelbeispiel nehmen, dann ist der Tümpel immer noch sozusagen das unser Haltepunkt, also die Perspektive, wo es hingehen soll. Und die methodischen Ansätze, die ich vorhin geschildert habe, dass man weiß, dann setzt man sich wieder in einer Gruppe zusammen, dann macht man eine Präsentation und, und, und. Das sind ja dann wieder die Dinge, die diesen dieses positive Chaos, von dem du gesprochen hast, dann die doch wieder eine Struktur geben und dann letztendlich auch produktiv ist, weil zum Schluss irgendwas rauskommt, für das sich dann hoffentlich jemand interessiert innerhalb der Klasse, aber auch vielleicht in der Nachbarklasse oder, oder, oder.
0: Und das sind ja auch so, so andere Themen, die in die Schule reinkommen, ja, also es sind unterschiedliche Professionen. Da war auch mal ein Fotograf da und hat uns das mal erklärt, wie das funktioniert. Also, dass wir quasi mit mehreren Perspektiven da an die Sachen rangehen und auch Perspektiven von außen zulassen mhm. und in die Schulen reintragen
1: ich bin mir fast sicher, dass die Lehrkraft, mit der du das damals gemacht hast, diese AG, kein ausgebildeter Fotograf war, sondern eine Lehrkraft, der als Hobby, so war es in mir, in der Schule so, Photo Factory, der als Hobby dieses hatte und dann übrigens vom Analogen zum Digitalen irgendwann übergegangen ist und das professionalisiert hat. Also kurz und knackig, dass man eben nicht nur fixiert ist auf Lehrpläne oder Rahmenlehrpläne und nur auf eigenes, was man in der Uni gelernt hat, sondern dass man mal guckt, was macht man selber eigentlich gerne. Und du hast ja eben die Mehrperspektivität eben doch so angesprochen, dass man eben auch schaut, was so in in der Schule. Um einen herum ist an unterschiedlichen Professionen, also gerade Schulsozialarbeiter, Sozialpädagoginnen bringen oftmals Dinge mit rein aus einer ganz anderen Perspektive, die man nur miteinander verknüpfen muss. Genauso wie wir uns diese Schülerinnen und Schüler Perspektiven haben, die wir viel zu selten nutzen und teilweise auch Eltern Perspektiven haben, die wir gerne mit einbringen. Gerade heute wieder gelesen, wir hatten ja beim letzten Podcast die Willkommensklassen, dass Eltern Angebote machen, mit Willkommensschülern rauszugehen zum Beispiel und mit kleineren Grüppchen etwas zu machen, was wir in großen Gruppen sonst in der Schule ja nicht mit hinkriegen also die Kompetenzen anderer Menschen nutzen. Also alle verfügbaren
0: Ressourcen anzapfen. Jetzt wird das allerdings nicht immer gemacht. Du weißt, uns hat Josephine geschrieben. Sie ist Sonderpädagogin und sie schreibt, nun erlebe ich oft die Situation, nicht als richtige Lehrerin wahrgenommen zu werden und merke, dass es mir fehlt, das Gemeinsame mit den Kindern zu haben, also Ausflüge, Feste etc., Teil dessen zu sein, warum ich Lehrerin geworden bin. Dabei wird man leider selten bedacht, auch wenn man Teil des Kollegiums ist. Mich würde interessieren, wie man aus dem negativ besetzten Bild rauskommt. Man erlebt, als nicht wertschätzend wahrgenommen zu werden.
1: Also da kommt ja schon dieser, dieses Hammer-Stichwort Wertschätzung zum Schluss. Was ich vorhin schon im Kopf hatte, als du von von den Elternhäusern gesprochen hast, haben die Jugendlichen in ihren Elternhäusern, werden sie dort wertgeschätzt oder nicht? Aber zurück zum Zentralen von Josephine, dass sie sagte, sie bringt eine Kompetenz mit in die Schule und ich kann das so so tatsächlich am eigenen Leib habe ich es miterlebt. Die erste Sonderpädagogin, die ich meine, wenn ich mich recht entsinne, 1995 in der paul einstellen konnte als Schulleiter, hat sofort gesagt, ich komme übrigens zwar als Sonderpädagogin, ich möchte aber eine eigene Klasse leiten. Damit war sie automatisch, war Englischlehrerin auch, automatisch Fach- und Klassenlehrerin. Und ist nicht nur reduziert worden auf ihre formale sonderpädagogische Kompetenz. Ich habe das formal so betont, weil in vielen Schulen, und das klingt bei Josefine auch so, werden die missbraucht, würde ich jetzt beinahe sagen, die Sonderpädagoginnen, um dieses ganze Testverfahren, die Formalitäten äh, zu meistern also weg von den Kindern, die eigentlich ihre Kompetenzen brauchen, hin zu irgendwelchem Ausfüllen von Formularen. Und damit wird so viel Kompetenz verschenkt, dass eben gerade das, was die Sonderpädagoginnen und Pädagogen mit in die Schule bringen, ist in der Situation, die wir hier angetextet haben, die du vorhin angetextet hast, in diesen Krisensituationen so wichtig, weil sie eben gelernt haben, mit Besonderheiten von Menschen, in dem Fall in der Regel mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen von Menschen umzugehen, dass wir diese Kompetenzen, wenn wir sie auf andere Bereiche transferieren, so gut die brauchen können. Aber nochmal zurück zu dem Stichwort Wertschätzung und da sind wir nämlich an der Stelle. Wenn wir die Kompetenzen aller Menschen optimal nutzen wollen und übrigens auch ein Klima, ein gemeinsames tolles Lern- und Kommunikationsklima schaffen wollen, dann ist eine wichtige Grundlage Wertschätzung, gepaart mit Vertrauen und Zutrauen. Das heißt also, egal wen ich da vor mir habe, dass ich ihm klar mache, hey, du bist nicht etwa was Negatives, bist nur ein halber Lehrer, weil du Sonderpädagoge bist oder eine halbe Lehrerin, sondern im Gegenteil, du hast eine ganz besondere Kompetenz, die ich mit mir nutzen will. Und wenn wir das schaffen, dieses Wertschätzende wieder in den Vordergrund zu stellen, dann kriegen wir vielleicht auch ein paar mehr Krisen in den Griff, weil Wertschätzung, was mit dem positiven Teil zu tun hat, und das ist ja das, was uns letztendlich wieder stabilisiert, wenn wir positive Ankerpunkte haben bei den vielen negativen, die uns drohen, aus der Fassung zu bringen.
0: Ja, man kann sich doch eigentlich gar nicht leisten, oder? Jetzt nicht <lacht> auf diese Kräfte zurückzugreifen und die wertschätzend einzubinden. Also irgendwie verstehe ich es gerade nicht.
1: Ja, das ist das Blöde eben bei dem Stichwort Inklusion. Das ist ja, Inklusion wird ja meistens abgeleitet von der Tatsache, Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderung zu inkludieren. Wenn wir aber die letzten Podcasts uns angeschaut haben oder nochmal anhören, wo es darum geht, zum Beispiel die Geflüchteten zu integrieren, zu inkludieren, dann merkt man schon, wie wir zwar es eingeengt nur auf Beeinträchtigungen sehen, aber letztendlich ist jeder Mensch, gerade aufgrund dieser komischen Krisen, die wir hier haben, pandemisch, Corona und und und, das, da können wir von dieser Kompetenz so viel mit rausnehmen. Das heißt also, wenn wir inklusiv arbeiten wollen, sind die Menschen, die Sonderpädagogik studiert haben, eigentlich die Ratgeber. Und zwar übrigens nicht nur, indem sie Formulare ausfüllen und irgendwelche dämlichen Tests machen, sondern indem sie mit uns zusammen die Schule gestalten, den Unterricht gestalten, die Kommunikation gestalten. Also das Inkludierende ist zum Beispiel, wenn wir es ernst nehmen, eine total stabilisierende Situation, weil wir nämlich tatsächlich... Vom Individuum ausgehend das Ganze bedenken. Das braucht unheimlich viel Flexibilität, aber das schaffen wir nur, wenn wir es in der Gruppe machen. Wenn wir also alle Menschen, die um uns herum sind, wirklich wertschätzen und mit einbringen lassen in das produktive Ziel.
0: Ja, und wir hoffen, dass Josefine da entsprechend wertgeschätzt wird und eingebunden
1: wird. Also ja, Das, das wäre wirklich schade, ich kann es ja. echt noch nicht fassen, dass also, sie dieses Gefühl hat. Also die stehen unter diesen diesen Zwängen, auch dass äh, Schulverwaltung auch sagt, also ihr seid, weil ihr so selten seid und so besonders kompetent seid, müsst ihr eben diese diese Tests und diese Sachen, die ich jetzt eben schon beschrieben habe, machen. Deswegen fordert einfach äh, oder wechselt notfalls die Schule, weil nur wenn ihr zusammenarbeitet im System, in der Familieschule, ihr merkt schon Stabilisation, ich versuche hier ein bisschen Emotionen und so soziale Integrität mit reinzubringen, dann kommt ihr klar und werdet auch dann wahrgenommen. Jetzt ist Schule an sich ja nicht in der Krise. Da könnte man vielleicht auch noch was
0: dazu sagen. Aber die Krisen drücken vor allem auf die Schulen. Und da braucht es eben auch, ich finde, da braucht es auch diesen Blick zu verstehen, welche Rolle Schulen spielen in der Gesellschaft. Also, dass sie solche Stabilitätsanker sind. Mhm. Also irgendwie fehlt mir das in der Debatte.
1: Ja, weil das Dumme ist eben einfach, dass ja häufig auch das Argument kommt, also das, was du ja fast in deiner Frage drin hast, wird ja oftmals als Vorwurf verstanden, dass Schule so wichtig ist und viele Lehrkräfte was sollen wir denn noch alles meistern? Jetzt sollen wir auch noch die Krisen meistern und alles wird auf uns abgelastet. Und eigentlich müssten wir uns nur öffnen. Und wir müssen uns öffnen und sagen, wir, Schule ist Teil der Gesellschaft und wir gucken mal, das, was in der Gesellschaft wichtig ist, mitzumeistern. Das Problem ist nur, dass der zusätzliche Druck, der formale Druck, also, zum Beispiel Klassenarbeiten zu schreiben, Noten zu entwickeln. Also, dieses ganze Abarbeiten von Formalitäten. Dass das so viel Druck erzeugt, dass wir leider für das Wichtige den Blick ja nicht haben. Es passt eigentlich gar nicht in die Zeit. Also, bei dem ganzen Weltschmerz, den wir spüren, Noten zu, ist, äh, ist es jetzt irre,
0: irgendwie äh, Klassenarbeiten abzuarbeiten. Ja. Aber äh, meine
1: Meinung. Es sei denn, es sei denn, wir werden diese Projekte, von denen wir vorhin gesprochen haben, nehmen wir diesen Tümpel da. Und werden dann zum Schluss die Produkte, die da sind, mit der entsprechenden Vorbereitung, damit sie nicht nur dafür da sind, dass eine Note gegeben wird, sondern dass sie auch wertgeschätzt wird, dass sie also zum Beispiel die Präsentationen oder wahrgenommen werden von der Nachbarklasse oder, oder, oder. Dann kann ich, kann ich gerne als kleines Anhängsel die Note dann noch anschreiben. Der Dumme ist ja nur, dass die Note häufig im Mittelpunkt steht. Also diese Schulabschlüsse dann zum Beispiel im Mittelpunkt stehen. Und das, was inhaltlich und methodisch und sozial und emotional dranhängt, so vernachlässigt wird. Und wir müssen es genau umkehren. Wir müssen zum Beispiel eben auch die Veränderung, die da mit drinsteckt, jetzt in dem der Veränderungsdruck, den müssen wir als positiv sehen und sagen, so jetzt machen wir endlich mal was, was wir vorher noch nicht gemacht haben, was wir nicht getraut haben. Wir versuchen es einfach mal, weil in dieser Krisensituation müssen wir einfach auch was versuchen, sonst gehen wir unter.
0: Schule ist auch da, um Kindern und Jugendlichen ja so ein, so ein Ich-Gefühl zu entwickeln, also dass sie damit umgehen lernen. Ich kann es mir ja selbst auch etwas leichter machen, wenn ich damit selber irgendwie umgehen lerne, damit umzugehen. Also Selbstachtsamkeit sollte ja Schule auch mitgeben.
1: Selbstwertschätzung, Selbstwirksamkeit hast so viel Selbst mit dabei, obwohl mir komischerweise erst ein Widerspruch zu deiner Frage eingefallen ist. Ich will eigentlich ja kein Ich-Gefühl, ich will ein Wir-Gefühl haben. Aber bevor ich zum Wir-Gefühl komme, muss ich erstmal ein Gefühl für mich selbst haben. Insofern hast du völlig recht, was du in deine Frage mit reinsteckst. Naja,
0: viele sagen zum Beispiel, dass auch gerade Lehrkräfte, aber auch Eltern zunächst einmal sich um sich selbst kümmern müssen. Also so Beispiel Flugzeug. Erst die Maske bei sich hm. und dann helfen sie ihren Kindern, ja, ja. damit du safe bist <lacht>
1: Und damit du helfen kannst. Oder noch pathetischer, du kannst nur andere Menschen lieben, wenn du dich selbst liebst. Ja, äh, ich glaube, da ist was dran. Natürlich, na klar. Und deswegen ist es ja auch gerade, wenn man jetzt überlegen, in welcher Situation die Jugendlichen in ihrer Pubertät sind, sich überhaupt erstmal selbst zu finden. Jetzt kommen sie in diese Krisensituation und werden nur beballert mit formalen Strukturen wie Zensuren, Klassenarbeiten und so. Wie soll ich mich da selber finden? Ich kann mich nur selber finden, indem ich tatsächlich auch mal selbstständig arbeiten kann, mit anderen Menschen auf Augenhöhe, also zum Beispiel mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern kommunizieren kann, zusammen ein Problem lösen kann. Also ihr merkt schon, wir wollen eigentlich darauf hin, dass Schule einfach viel mehr Kommunikationsraum auch im Unterricht schaffen muss, um letztendlich Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Stabilität,
0: Stabilität. Wenn ich dir so
1: zuhöre, ich merke,
0: wie behütet ich in den 90er Jahren so aufgewachsen bin. Also irgendwie im Vergleich zu heute, bei den ganzen Krisen, die so unterwegs sind, waren wir doch damals echt auf der Insel der Glückseligen. Nach der Wende, in den 90er Jahren, alle waren froh. Irgendwie ein Gefühl, was man so zur Zeit überhaupt nicht hat was überhaupt nicht in der Luft liegt. Und mhm. damit wachsen jetzt die Kids auf. Ja,
1: ja Zumal, du bist ja in Stuttgart aufgewachsen, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und da habe ich ja diese Wende wirklich noch hautnäher. Manchmal habe ich das, das Gefühl gehabt, wie haben wir Berliner gesagt, ihr Westdeutschen kriegt das gar nicht mit, aber dass du die Wende auch so in den Mittelpunkt stellst. Und sie war ja zumindest am Anfang nur positiv konnotiert und wir haben nur positive Gefühle rausgezogen. Und was war das besonders Positive, dass sich was verändert hat. Also dass dieser Vereinigungsprozess eben Veränderungen mit sich gebracht hat. Und da merken wir, eigentlich ist per Veränderung was Positives, wenn sie dann ja positive Anstöße gibt. Das ist das Blöde bei diesen Krisen, vor allem beim Thema Krieg, dass das alles andere als positiv ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir verändert darauf reagieren. Und da können wir wieder was Positives draus ziehen.
0: Macht es dir eigentlich Sorgen, dass jetzt für vieles Geld ausgegeben wird, also 100 Milliarden für die Bundeswehr und es fehlen zurzeit sehr viele Lehrkräfte. So ein Sondervermögen gab es ja für die Bildung nicht. Das wird ja durchaus kritisch auch diskutiert.
1: Macht dir das Sorgen? Also, dass wir eine Bundeswehr brauchen in dieser Situation, die vielleicht äh, ein bisschen intakter ist als das, was wir momentan haben. Da bin ich aber dabei. Aber natürlich, und das habe ich ja im letzten Podcast auch schon angetextet, so ein bisschen. Und da merke ich gerade, geht es mir nicht wieder gerade, gerade hoch. Mir macht keine Sorgen, mich verärgert total. In jedem Wahlkampf sehe ich die Wahlplakate vor mir, mehr Geld für Bildung. Und wir erleben es jetzt gerade in Berlin im Moment. Wir haben ja parallel zur Bundestagswahl äh, hier einen neuen Senat gewählt. Hier ist ein Haushalt vorgelegt worden, bei dem tatsächlich der Bildungsetat gekürzt wurde und zwar massiv gekürzt wurde. Und das, und das habe ich beim letzten Podcast ja schon mal gesagt, wiederhole das mal aber hier an der Stelle, weil das immer noch relevant ist, weil es ums nächste Schuljahr geht. Die Schulen sind darauf vorbereitet worden, dass sie personell nur mit 95 Prozent der Lehrer ausgestattet werden. So dem Motto, unser Ziel ist, die Schulen mit 95 Prozent auszustatten. Ich muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das heißt, unser Ziel, kann man davon ausgehen, dass etliche Schulen nur mit 90 oder 85 Prozent ausgestattet werden. Und dabei... Kürzen wir auch noch den Etat? Und dann parallel, und bin ja ein alter Friedensbewegter, wir haben das damals schon in dem Podcast benannt, als ich von vom NATO-Doppelbeschluss berichtet habe, das, da geht mir die Hutschnur auf. Klar, deswegen habe ich das vorausgeschickt. Ich denke, wir brauchen eine intakte Bundeswehr. Aber 100 Milliarden Summe schnell aus dem, aus dem Ärmel zu schütteln, obwohl wir eigentlich in den vergangenen Jahren, also gerade Schule kann mir über über zwei Jahre hinaus gesagt haben, Leute, wir versuchen zwar das Effektivste aus dem Vorhandenen rauszuholen, aber wir brauchen noch die Mittel dazu. Und da haben wir viel zu wenig drüber geredet. Und jetzt sehe ich auch noch das. Also ist schon ziemlich ärgerlich, was da läuft.
0: Zumal wir ja jetzt geklärt haben, wie wichtig... Schule
1: ist als Stabilitätsanker richtig in und der Gesellschaft für alle, nicht nur für die Kleinen. Und wir haben jetzt die Stabilität immer auf die Schule bezogen, aber letztendlich sehen wir, wie unsere Demokratie, unsere Gesellschaft wankt. Und wenn wir die zukünftigen Generationen nicht stabiler ausstatten mit äh, demokratiefreundlichen, friedfertigen äh, Kompetenzen, dann knirscht die Sache nicht nur, sondern dann droht sie auch irgendwann mal zu platzen. Also das heißt, Leute, jetzt ist ganz dringend nötig, nehmt den Hinweis von Leon Stäbe hin und sagt, wenn wir 100 Milliarden für die Bundeswehr kriegen, dann brauchen wir vielleicht nicht unbedingt gleich 100 Milliarden, weil vielleicht ein Panzer teurer ist als neues Personal in den Schulen. Aber wir brauchen genau so eine Spritze demnächst auch.
0: Wir nehmen den Faden auf für die nächste Folge. Das besprechen wir in der nächsten Podcast-Folge. Wie können wir denn überhaupt innovativ sein, trotz des Mangels an Lehrkräften? Das Problem wird sich ja jetzt wohl noch verschärfen. Die Prognosen sehen nicht gut aus. Der Nachwuchs fehlt. Wir bekommen jetzt wohl noch mehr Kinder ins System Kinder aus der Ukraine, was können wir tun? Wie können wir innovativ sein, trotz dieser Situation? Das wird das Thema in der nächsten Folge sein. Und Helmut hat dazu ein paar Ideen.
1: Ja, und äh, weil das ja das Thema Lehrermangel sein wird, wir haben doch die Mail von Silke noch, äh, Leon. Ja, Erinnerst es dich? gibt
0: noch einen Hinweis von Silke aus Peking. Silke haben wir ja schon erwähnt und das ist für alle, die jetzt in dieser Zeit doch noch ein Abenteuer suchen. Silke ist Lehrerin an der British School of Beijing und sie schreibt, wir suchen für das kommende Schuljahr Verstärkung in unserem deutschen Grundschulzweig. Vielleicht ist ja unter den Podcast-Hörerinnen und Hörern eine abenteuerlustige Person, die sich vorstellen könnte, für ein oder zwei Jahre nach China zu gehen. Und wer Lust hat, jetzt mal einfach alles kurz hinter sich zu lassen und nach Peking will, wir vermitteln da gerne den Kontakt zu Silke. Sie steht dann gerne für Fragen bereit und plaudert auch aus dem Nähkästchen, wie sie geschrieben hat. Also wer zur British School of Beijing will, dorthin ein Kontakt will, möge sich bitte bei uns melden an die Mailadresse info at schule-kann-mehr.de.
1: Und ich kann nur sagen, wenn Silke uns geschrieben hat und sie hat uns mindestens dreimal, wenn nicht sogar viermal gemailt, stand in ihren Mails immer so erfreuliche Dinge, die sie mit ihren Schülerinnen und Schülern auch während der Pandemiezeit übrigens gemacht hat, dass es bestimmt pädagogisch und auch so vom Weltgeschehen her total interessant ist, zu ihr zu gehen. Ich Kann euch also nur empfehlen, schickt uns die Mail auf unsere Mailadresse und wir vermitteln dann den Kontakt. Und wir sind weiterhin für euch da bei Apple,
0: bei Spotify und über alle anderen Apps. Wir freuen uns natürlich, wenn wir jemanden aus unserer Community nach Peking vermitteln können. Also meldet euch bei uns und dann schauen wir mal, ob da was geht, Helmut. Ich sage Tschüss und bitte bleibt
1: alle schön stabil. Genau, da schließe ich mich an. Bleibt stabil bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.